0: Bienvenidos al podcast Aficionacho, donde mi objetivo principal es compartir conocimiento que agregue valor a la vida de los auditores. La idea es comentar sobre los principales argumentos que presentan distintos autores en libros para el desarrollo personal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de hace muchos años, ingeniero comercial titulado de la Adolfo Ibañas, él es Juan Pablo Peralta.
1: ¿Cómo estás Juan Pablo? Hola Nacho, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto poder compartir un capítulo contigo y hablar y colaborar en esta idea sobre aumentar el conocimiento a través del libro así que muchas gracias por la invitación y ojalá aprovechar esta sesión
0: un gusto tenerte acá y bueno, el libro que vamos a comentar hoy día eh, fue una idea tuya, que me, me lo recomendaste se llama sí. El poder de la hora este es un libro enfocado en la espiritualidad y nos enseña a cómo llegar al estado de iluminación según el autor donde todo el tipo de ansiedad, depresión, lo que nos sentimos mal, lo que nos preocupa... lo dejamos un poco de lado y nos preocupamos de vivir el presente... algo que especialmente en la sociedad de hoy nos cuesta mucho. Para saber un poco del autor, él es un escritor alemán, se llama Edgar Tolle... y además es un guía espiritual y este libro se dice que es una especie de curso completo... de meditación y realización y trata de enseñar cómo llegar o cómo podemos nosotros mitigar el dolor... ...y alcanzar la iluminación, eh, dejar de lado el sufrimiento, la ansiedad... ...que es algo que especialmente en la actualidad con el tema del virus... ...la pandemia no ha afectado, bueno han estado en los niveles más altos que nunca.
1: Tú Juan Pablo, ¿cómo llegaste a este libro? Eh, como bien dijiste, me titulé Ingeniero Comercial el año pasado... ...y desde entonces he estado en diferentes procesos en mi vida... Eh, ...que han sido como para todos más difíciles por la pandemia algo que nos paró totalmente, nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, de las cosas que son importantes y de las cosas que no son tan importantes, como se destacó también el deporte, se destacó la música, el arte, etc. Y así fue como llegué a entrar un poco más al mundo de la lectura, pero no quería leerme los libros típicos que me he leí, leído, o eh, otros géneros, los cuales ya he abordado, sino que quería entrar un poco más en la espiritualidad, en la meditación, y por suerte mi madre es muy sabia, la, la considero una persona muy sabia en términos de, de espiritualidad, de meditación, de religiones, etc. Y me recomendó este libro, que, que al parecer es un libro como básico, eh, un must que se merece, porque es algo que realmente te cambia la forma de pensar en la vida. Y así fue como partí leyendo este libro que lo leí hace alrededor de un año atrás. Buenísimo.
0: Bueno, lo, una de las cosas que plantea el libro, como dices tú, es o que te permite, yo diría, es dejar de lado un poco los problemas sí. que son generados por el pasado y el futuro, que es lo que plantea el autor, que dice que nosotros estamos constantemente pensando, estamos constantemente siendo bombardeados por pensamiento y no nos tomamos ese tiempo de pausa, ese tiempo de estar en el ahora, como dice él, que lo reitera muchas veces en el libro. Y da un ejemplo bien interesante de una persona loca... Y son estas personas que hablan y paran de hablar y dicen pura incoherencia y al final nosotros es la misma manera en que nos, nuestra mente se comporta como ese loco no para de hablar es nuestra cabeza constantemente que nos están llegando estos pensamientos, pensamientos y que según él están afectados por nuestro pasado, por nuestras expectativas sobre el futuro y que un tiempo de pausa hace que todo eso se vaya y que seamos capaces de vivir ahora, de vivir el presente que es lo único que existe según él
1: Sí, muy interesante el ejemplo que da, eh, yo creo que al final lo que intenta decir ahí el autor es que nosotros tenemos una mente que está activa todo el rato, que como dijiste tú, está llena de pensamiento, no para de pensar, no para de trabajar, entonces hay gente que normalmente tal vez la, la, la dice a viva voz y otra gente que no la dice, entonces de repente ahí no hay que jugar tanto, sino que una persona al final que está tratando con una mente o que tal vez no puede controlar el ahora, como otras personas o como lo que busca el autor
0: y uno de los consejos que da él es que para tú tener esa pausa algo bueno es observar tu mente como si fuera otra persona porque la mente es algo aparte del ser que dice él porque el ser es, nosotros dice que somos parte de una especie de todo y ese todo es el presente, que es lo único que existe y que según él, es la verdadera forma de ser conscientes. Que es no estar, como ya mencioné, atrapado en lo que pasó o lo que va a pasar, sino que estar conectado con él ahora, con lo que está pasando ahora, con lo que estoy sintiendo, con lo que siente mi cuerpo. Que él, es, él reitera también harto eso sobre de estar con los sentidos activos de tu cuerpo entero. No lo que tu mente
1: te está diciendo. Sí, eh, es algo bien complejo, yo entiendo a veces cuando es difícil comentar el término o lo que quiere llegar el, el autor porque es algo súper intenso entonces ponerlo en palabras realmente cuesta pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, yo creo que también la ansiedad y la depresión es algo que ha aumentado en muchos países pero enfocado en Chile está disparándose, han habido medidas muy duras, que han sido muy duras para nuestras mentes también y que nos han incitado a, como dijiste tú, estar pensando todo el rato estando pensando en el futuro si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar qué voy a hacer, no voy a poder viajar no voy a poder realizar los planes que tenía pensado, el pasado uno se arrepiente del pasado y ahí uno empieza a entrar en un ciclo de pensar siempre en el pasado y en el futuro y empieza a entrar en el yo de la mente eh, el de la mente, el que se ocupaba de tu experiencia, de las situaciones pasadas y futuros y la que al final te arruina de estar viviendo el momento que al final lo único que tenemos que es el momento que estamos viviendo hoy no el pasado, no el futuro, sino el mismo instante
0: es un concepto yo creo difícil de entender y algo que a mí me gustó que tiene el libro es que mientras él va explicando todo esto que son conceptos no, que al final cuestionan cómo hemos vivido todas nuestras vidas o sea, personalmente yo, quizá hay gente que sí es capaz de vivir en el presente y para ello esto no es nada nuevo pero el autor... Hace que cada argumento que él da Que es bien abstracto a veces complicado de digerir Hace un, una pregunta Que son preguntas que a él le han hecho durante toda su vida Porque él ha sido mentor de mucha gente Entonces el libro Durante toda su lectura Es la pregunta probable Que uno se hace Y la respuesta que da él Y es constantemente así Entonces así uno va aprendiendo Y uno va viendo cómo es que yo aplico Este concepto que él aplicó en su vida y que él dice ahora que está en un estado de iluminación y que espera que en algún minuto la humanidad sea capaz de llegar a ese estado en el que los problemas dejan de ser problemas
1: Sí, eh, yo creo que es súper importante y como, como decís tú Nacho yo creo que también el libro, si bien es súper potente no es un libro mágico que uno lo lee y después ya va a estar viendo el presente y estamos todos listos, es algo que hay que practicarlo ¿no? Y en esto de las preguntas y respuestas da ciertas prácticas cotidianas que se podrían utilizar para ir practicando el momento el presente como el lavado de las manos, sentir cómo el agua fluye en tus manos cuando se cae con la toalla, sentirlo cuando estáis paseando el perro eh, mirar los diferentes árboles sentir la brisa eh, sentir los pasos, sentirte a ti completo entonces son pequeñas prácticas que hay que hacer día a día para intentar lograr llegar a estar en este presente ahora en los máximos ratos de tiempo al día. Pero como, como dice el libro, es algo que hay que practicar, no, no es algo tan fácil y por eso la meditación es algo tan importante.
0: Claro, y bueno, nosotros antes de este de grabar este capítulo nos juntamos en el cerro, y una de las cosas interesantes que yo creo que tiene el cerro es que te obliga a estar en el ahora. Porque en el cerro uno tiene que estar, bueno, de partida está ahí en un ambiente estás en un ambiente que es totalmente ajeno a lo normal, que que bueno, nosotros que vivimos en la ciudad por lo menos, para nosotros sí es ajeno, y estás, tienes que estar, cada paso que uno toma en el cerro tiene que estar pendiente 100% de lo que está pasando ahí ahora, si no, lo más probable es que te vaya a caer. No es como, por ejemplo, cuando uno está manejando en el auto o que sigue ocupando el computador, que está en un modo más de piloto automático, por decirlo de alguna manera. Y ese modo de piloto automático al final es el que te hace, o, el que, o en el que la mente más fácil te interrumpe y te empieza con estos pensamientos que nos dice el autor de la expectativa, sí. del, del pasado, del arrepentimiento, de la depresión.
1: Sí, como bien dijiste, nos juntamos en el cerro y ahí también conversamos con el Nacho y al final, tal vez uno no, no, no ha leído el libro antes, pero sí ha aplicado el poder de la hora o ha obligado a intentar llevarse ese tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque al final uno... Cada persona tiene diferentes hobbies o actividades que le gustan hacer desde su profesión, desde hacer deporte, jugar un partido de fútbol, jugar un partido de rugby, eh, bañarse en la piscina, trotar, lo que sea, tocar música, arte. Y uno en todos esos momentos, en todos esos momentos que uno está haciendo lo que le gusta, uno siempre logra eh, el ahora. Uno siempre cuando está jugando un partido, un deporte, no está pensando en el pasado, no está pensando en sus problemas futuros, los problemas que hay en la casa... En algún trauma que tal vez uno vivió Uno está en el presente Justamente en esos momentos que
0: tú mencionas El autor se refiere a que ahí es cuando uno es realmente consciente Ser consciente no se trata de estar en un estado mental Sino que es estar Y uno de los conceptos interesantes de lo que habla él Es sobre el cuerpo del dolor Que se alimenta con nuestra atención Y que viene de la experiencia y las traumas
1: ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar tú un poco sobre eso? Eh, sí, eh, bueno que saque eh, ese término Yo creo que el cuerpo del dolor Es algo que, que como él dice Lo tenemos todos nosotros Diferentes medidas Pero todos tenemos un cuerpo del dolor Que al final se describe Que es algo que no eres tú Pero que, que, que ha crecido dentro De tus experiencias pasadas Más que nada al final Como dice el cuerpo del dolor De los traumas Ya sea experiencias negativas Pérdida de familia Separación de los papás eh, dejar a los amigos porque uno se fue de, de, a ir a otro país cuando chico, etc. Entonces lo que él dice es que este cuerpo de dolor a veces sale a flote de forma agresiva o triste O uno a nivel subconsciente te dice una palabra que se, te recuerda a eso Entonces ahí uno saca este como dolor a través de rabia que uno siente Entonces lo que recomienda Eckhart al final es que hay que observar bien a este cuerpo hay que saber analizarlo, saber que está ahí, saber que no somos nosotros, que ese no es nosotros, solamente un cuerpo del dolor, y hay que observarlo para poder al final atraparlo. Reconocerlo, pero al final que él no nos controle.
0: Claro, y este cuerpo del dolor que mencionas tú, él también lo menciona como una identidad falsa, que es una identidad que llevamos durante toda nuestra vida,
1: y que es creado por experiencia externa y no por lo que realmente somos. Lo importante también de reconocer este cuerpo del dolor es... ...que todos tenemos... ...ya sea diferentes medidas... ...pero que está dentro de todos los seres humanos... Eh, ...hay que observarlo bien... ...porque si uno no lo hace... ...esto al acumularse más años... ...uno tiene más experiencia... ...la vida como todos saben es dura... ...es un viaje duro, muy bonito... ...pero que tiene momentos difíciles... ...entonces hay que saber eh, reconocerse... ...reconocer sus sentimientos... ...qué está sintiendo uno... ...uno tiene pena, uno tiene rabia... ...uno siente impotencia... ...y eso... Yo creo que falta un poco en la sociedad hoy en día Más que nada yo creo en lo hombres, De poder como replantearse Sus sentimientos, cómo uno se siente Para también después este cuerpo del dolor Vaya disminuyendo Y que se manifieste cada vez menos
0: Y siguiendo con tu punto No se trata tampoco de evadir El cuerpo del dolor, sino todo lo contrario Él dice que lo enfrentes Y cómo uno lo enfrenta de la mejor manera Es estando en el ahora No haciendo otras actividades para olvidarme de lo que me está pasando a mí realmente sino que aprovechando el momento de ahora para que para estar consciente para sentir como se tiene que sentir no dejándome llevar por lo que mi mente quiere que yo sienta que es lo que nos menciona el autor durante todo el libro que seamos capaces de desconectarnos de nuestra mente y así vamos a poder entrar en el reino de la hora que llama él que él es la llave para llegar al estado de iluminación que es el estado que nos permite estar libres de nuestra mente mientras uno va leyendo el libro en el prólogo el autor menciona que cuando aparezca un símbolo, que es un dibujito una especie de llave de sol o algo o similar cada vez que uno vea eso que se tome una pausa para pensar, para reflexionar lo que acaba de leer, porque son conceptos no fáciles de aplicar o de procesar y que tomar esa pausa te obliga a estar en el momento presente uno dice cuando está leyendo se siente muy reiterativo lo que está diciendo el autor pero cada vez uno está más pendiente del momento presente, valga la redundancia él menciona que bueno, por ejemplo, cuando uno se comunica es complicado estar en el momento presente porque estamos dominados por la mente al final, si no ocupamos la mente, no tenemos cómo comunicarnos que es un poco de la por eso cuesta un poco el o por lo menos a mí me costó varias partes entender el libro por dualidades que se producen de lo que trata de explicar y dice que para ser presente mientras tú estás con alguien en primer lugar, si lo estás escuchando preocúpate de estar presente con tu cuerpo tú al estar presente con tu cuerpo vas a dejar de lado la mente y vas a estar 100% prestando la atención a la persona y cuando te toque hablar a ti dice que uno tiene que ser consciente del espacio entre cada pensamiento
1: ya que ese espacio está en el ahora, a diferencia de nuestros pensamientos. También yo encuentro que tiene mucho que ver con, con el libro en tu primer episodio, el cual yo no, no conocía, eh, Yo not, not Listening, lo encontré muy bueno, eh, y también eso, de las pausas, del saber escuchar, el saber preguntar, yo creo que todas esas técnicas que se en el primer episodio, también tienen que ver, y están ligadas al, a la hora, a cómo uno al saber escuchar, está también viviendo el momento y no está pensando en juicio pasado, en juicio futuro, en otra cosa, sino que uno está realmente atento a la conversación y lo está escuchando. Y eso también es cuando uno también logra, tal vez, eh, llegar a la hora en una conversación que hace también que sea todo más gratificante. También hay un ejemplo que quería dar, eh, como sale en el libro, eh, que me impresionó mucho, que puede ser muy sencillo, es de los animales que da ejemplo diferentes animales, ya sea un pescado, o un gato, un perro, y al final eh, tú les preguntas, onda, ¿qué tiempo es ahora? Y ellos te preguntarían, ¿qué es el tiempo? ¿Vale? Ellos están viviendo el presente, ellos no viven el, el pasado, no están pensando el pasado, no están pensando el futuro, ellos solamente viven. Y se les ve yo, una felicidad o una experiencia de distinta a la del hombre. No por eso... Eh, a mí, por ejemplo, me gusta ser humano Me gusta la mente que tiene No me gustaría ser eh, otro animal Otro ser vivo Pero sí sé que eso implica Un mayor análisis y reflexión de nuestra mente Ya comentamos que en este libro Hay dos sistemas Que uno es el de la experiencia Pasado y futuro Y otro el observador Entonces ahí está la diferencia Que más nos no, no diferencia eh, Con los diferentes animales es que tenemos esta mente tan poderosa que puede ser tan útil para construir todo lo que ha construido la humanidad eh, a través de los siglos, pero que también nos entrega este desafío de saber eh, observarlo, saber analizarlo a nosotros mismos, porque si no esto nos puede llevar a situaciones de ansiedad, situaciones de preocupación, depresión, que están tan comunes hoy en, en todo el mundo, la verdad.
0: Sí, en relación a lo que dijiste con el tiempo eh, se menciona en el libro sobre el tiempo psicológico que es el tiempo que nosotros bueno, que es el tiempo que nos obliga a la mente a estar pendiente todo el día, que tengo que hacer esto que tengo que hacer esto otro estamos atrapados en esto de que algo tiene que pasar de que ya va a llegar el buen momento que ya va a llegar el fin de semana que ya voy a poder jugar el partido de fútbol, que ya voy a poder llegar al cerro versus el tiempo del reloj que es estar en el momento que es el, como el que tú mencionabas, de que tienen todos los animales y que al final es tan simple como hacerse el ejercicio de cuándo Has visto tú a un gato estresado, o un perro estresado. A no ser que estén muertos de hambre y que sea por una situación literalmente que le está pasando en ese minuto. El perro jamás va a estar preocupado de lo que va a pasar, de lo que le pasó. Ni nada por el estilo. Y ese estado lo podemos lograr nosotros. ¿Cómo? Como ya hemos dicho varias veces, estando en el presente. No es fácil, pero es una tarea que lo tenemos todos. Todos somos capaces. Quizá a alguno le cueste más que a otro, pero... Con lo que nos va enseñando el libro, al final uno se da cuenta que no es tan complicado y que vende 100% de uno y no de otra persona.
1: Y puede ser un término nuevo para algunos, como lo fue para mí, un término que al principio puede ser como muy enredado o que no le gusta la espiritualidad, entonces o la meditación, entonces eh, no le encuentra el sentido, pero la verdad es que cuando leía el libro y realizaba esas pausas interesantes que encuentro que tiene el libro para como... Eh, reflexionar del párrafo o los párrafos leídos recientemente Cuando encuentro muy novedoso para los libros eh, Me di cuenta que al final todos los momentos que uno es más feliz eh, Es cuando uno está en el ahora Cuando uno hace en el via un viaje y le encantó el viaje Es porque normalmente en el viaje de vacaciones Lo único que hizo es disfrutar de la hora No estuvo pensando en el futuro, no estuvo pensando en el pasado Lo mismo como dije anteriormente, los deportes Si a una persona tal vez le gusta operar también Cuando está operando que le encanta Que es lo que eligió De por día a Estudiar Es porque está pensando Solo la hora Solo la operación Entonces al final Hay gente que tal vez Que no le vea mucho sentido Pero la verdad Si uno piensa Todas las actividades Que uno hizo Y estuvo más contento Ya sea muchas Que las que he mencionado Es estando en el ahora No pensando en el pasado El futuro Y eso como sale el libro O como has dicho Tú Nacho Puede ser Más difícil para algunos Y más fácil para otros Para mí ha sido Todo un desafío Y algo totalmente nuevo A mis 26 años de edad Pero Agradecido también de, de haber analizado esto a también mi corta edad y empezar a practicarlo con cosas que hemos dicho en la vida cotidiana y tratar de lograr esta felicidad que uno encuentra cuando está disfrutando de la hora que el, como es el, el único momento del que estamos seguros, que es el que está pasando en este momento.
0: Otro ejemplo interesante que plantea el libro habla de una persona que dice no me gusta el momento presente y esa es su manera constante de pensar no es que lo diga, él lo manifiesta ¿Qué es esto según Eckhart? Esto es el ego alimentándose. La manera de que el ego se sostiene es a través de estas afirmaciones. Busca la queja constantemente, llega a un lugar. Está, es de esas personas que ve constantemente el vaso vacío y se mete en un ciclo en el que el ego está cada vez más contaminado, más contaminado y menos está en el momento presente. Por lo tanto, es menos consciente.
1: Y, eh, sí, como decís tú... Eh... Es importante darse cuenta que, por ejemplo, las personas que están más irritables son esas personas, como dices tú, que están con un ego muy alimentado negativamente. Entonces son esas personas que reaccionan muy fácil. O apenas entran en un taco, sabiendo que sí o sí va a haber un taco, explotan, toca la bocina, o se desesperan, o, o están gritando. Entonces son esas personas que tienen el ego muy contaminado, entonces están explotando con todo lo que les pasa en el momento que no les agrada. Entonces eso también influye Perdona, influye como En la forma que tú vivís Y te hace estar con estos sentimientos Más negativos de rabia, de enojo En cosas cotidianas Y ahí también el autor nos invita Que en esas situaciones tomemos un respiro E intentemos vivir la hora Y agradecerlo Y no dejarnos llevar por este ego alimentado Negativamente Que nos hace irritarnos tan fácil Por cosas tan básicas o cosas tan sencillas
0: otra cosa que llama la atención es cuando él menciona sobre que nuestra mente hace ver que todo sea un medio para llegar a un destino. Voy a trabajar para poder irme de viaje, voy a trabajar para poder tener este auto. Y qué pasa cuando llego al viaje, cuando tengo el auto, después de nuevo se genera nuevamente que todo es un medio para llegar a otra cosa y a otra cosa en vez de disfrutar el camino. Se trata de que el camino no tenga un fin de que no llegue al viaje, de que no llegue al auto, sino que disfrutar todo tipo de camino constantemente y es parte de la existencia que debiésemos tener los humanos y que algo interesante que, él, que uno ve mientras va leyendo es que él no se deja llevar por... dice no, yo soy budista, no, yo soy cristiano, no, yo soy... qué sé yo, de, otro, de algún tipo de doctrina sino que él va comentando cómo la mayoría de las religiones al final el concepto más profundo al, al que van es que tenemos que ser conscientes de estar presentes y que eso es lo que nos va a llevar a nosotros al, al estado de iluminación y que va a llevar a nuestros problemas, que incluso menciona que es muy bueno hasta en términos de salud. La gente que vive en el presente, su sistema inmune hasta es más fuerte. Eh, su, su salud es mejor, se siente mejor y lógicamente está mucho menos sometido al estrés y al final son cosas que gatillan enfermedades, ya sean psicológicas o físicas.
1: Como dijiste tú, la felicidad está en el viaje, fue una frase que también me hizo reflexionar mucho. Yo encuentro que, que uno tal vez piensa que con el poder de la obra, o logrando lo que logró el autor Eckhart, él ya no tiene problemas o no tiene cosas, situaciones malas, o y él se saltó todos los episodios como de caídas que nos entrega la vida. Y no me cae duda que todas las personas eh, que existen han tenido una vida de alto y bajo. Y como das el, da el ejemplo de un montañista, el cual quiere escalar el Everest, le preguntaron si es que le gustaría, si es que lo dejaran en un helicóptero en la punta del cerro. Él dijo no, porque claramente lo que a él le motiva es el viaje, es todo lo que recorre para llegar al, al fin. Siguiendo con los mismos ejemplos de los deportes, a nadie yo creo que, le, aunque se le apasione. X Deporte, no le gustaría que lo teletransportara a ser el mejor jugador de, del torneo, el mejor jugador del país, sin haber pasado por un recorrido que evidentemente va a tener eh, momentos buenos y momentos duros, momentos donde uno cree que no va a poder superarlo y después lo supera y creo que eso es lo que a la gente le gusta de la vida, aunque suene medio extraño, como que le gusten situaciones negativas, no es que uno las esté buscando pero son situaciones que van a pasar y son innegables, entonces no queda otra que aprovechar el futuro porque una vida perfecta no ocurre. Entonces los traumas, aunque son dolorosos, aunque se necesita un poco de tiempo para que curen, si uno está centrado más en el ahora, uno lo encuentra un poco más sentido y un alivio al momento y a su día.
0: Y ya para ir cerrando voy a leer una pequeña frase que tiene el libro, que dice lo siguiente. No veo cómo puedo ser libre ahora. Tal como están las cosas, estoy muy descontento con mi vida actual. Ese es un hecho y estaría engañándome a mí mismo si tratara de convencerme de que todo está bien cuando definitivamente no lo está. Para mí el momento presente es muy infeliz. No es liberador en absoluto. Lo que me mantiene en la marcha es la esperanza o la posibilidad de algún progreso en el futuro. Y a esto el autor responde. Usted cree que su atención está en el momento presente cuando en realidad está completamente ocupada por el tiempo. Usted no puede ser al mismo tiempo infeliz Y completamente presente en el ahora Con esta frase Damos por finalizado el capítulo de hoy Te agradezco Juan Pablo Primero que nada por recomendarme el libro Y por estar hoy día Presente en el segundo capítulo De Aficionacho Sí,
1: muchas gracias a ti por la invitación eh, Nuevamente felicitarte porque creo que Es un muy buen proyecto Y que estos libros claramente tienen un impacto grande Así que recomendadísimo Y para los que estaban muy perdidos como yo, con libros de espiritualidad, este lo recomiendo totalmente.
0: Y los dejo invitados para la próxima semana que vamos a estar comentando sobre el libro Think Again de Adam Grant, que ha sido uno de los libros revelaciones de este año. Muchas gracias y nos vemos.